0: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Norberto Chávez, gastroenterólogo, y les doy la bienvenida al podcast de Esmigastro.com. Este es un podcast semanal en el cual vamos a hablar acerca de. De las cosas que ocurren sobre las enfermedades del aparato digestivo Abordándolas siempre de la perspectiva del paciente Es decir, las dudas que les generan, sus inquietudes Y las situaciones que no les queden tan claras Todo esto con el objetivo de poder ayudarlos a que tengan una mejor salud digestiva En este podcast tendremos cuatro secciones Historias del consultorio, es decir, lo que en el día a día yo veo en el consultorio con los pacientes Y me permito compartir a través de este medio con todos ustedes las consultas virtuales, es decir, toda la información que me envían a través de las redes sociales, es decir, de Facebook, de Instagram, de Twitter, todo esto con el nombre de Esmigastro y obviamente las noticias de Esmigastro en nuestro portal www.esmigastro.com eh, publicamos distintas noticias que son noticias dirigidas inicialmente a los médicos, pero nosotros las manejamos y las tratamos de una manera sencilla para que les sean útiles a los pacientes. Y finalmente, las enfermedades digestivas, como otras enfermedades, están llenas de mitos o realidades. Es decir, situaciones que no sabemos si hacemos bien o estamos haciendo mal. Y entonces, en esta sección, hablaremos acerca de algún mito o realidad. Así que, sin más, les doy la bienvenida al podcast de esmigastro.com. En esta ocasión, tendremos en la sección de historias de consultorio, si se debe o no de cambiar el tipo de inhibidor de ácido, particularmente si ya llevamos tomándolo mucho tiempo. En consultas virtuales, la pregunta fue ¿en qué me debo de fijar cuando tengo diarrea? En las noticias de esmigastro.com hablaremos acerca de la importancia que tiene el kiwi en el manejo de la colitis. Y finalmente, en la parte de mito o realidad, hablaremos acerca de si la grasa es mala o no para los problemas de la vesícula. Los invito a que me envíen todas sus dudas, a que si están escuchando este podcast en un dispositivo de Apple, es decir, un iPhone, un iPad, eh, vayan a la parte de podcast, Tienen una aplicación que se llama podcast, busquen el podcast de Esmigastro, se suscriban y si es posible y si este contenido les parece útil, me califiquen de una manera alta, Cinco estrellas, le pongan una calificación y un comentario en relación a los contenidos del de podcast de esmigastro.com ya que esto ayuda mucho a que más personas puedan llegar a este tipo de contenidos. Pues bien, eh, en relación a las historias de consultorio, algo que ocurre con mucha frecuencia, es ¿qué pasa o en qué momento debo de cambiar el inhibidor del ácido? ¿A qué nos referimos con el inhibidor del ácido? Pues particularmente al omeprazol, al pantoprazol, esomeprazol, dexlansoprazol, que son los más comúnmente conocidos. Mucha gente nota que empieza a tomar el medicamento, se empieza a sentir bien y conforme pasa el tiempo, pues deja de tener los mismos beneficios que presentaba al inicio. Y mucha gente piensa que existe un efecto que, en el cual deja de tener utilidad el medicamento. Esto en medicina se llama taquifilaxia, es decir, se requieren más dosis del medicamento para poder obtener el mismo efecto terapéutico. Y se cree o muchos pacientes piensan que esto es lo que ocurre con los inhibidores del ácido. Entonces, en no pocas ocasiones llegan los pacientes al consultorio y, bueno, me dicen doctor, fíjese que ya no me está funcionando el omeprazol, entonces quiero ver si compro otra marca de omeprazol o si compro ahora es omeprazol o bueno, ¿qué es lo que está pasando? no En teoría lo que sí se sabe es que los inhibidores del ácido no tienen este efecto de tajifilaxia, es decir, los inhibidores de ácido no es necesario cambiarlos para lograr su mismo efecto. Esto es distinto a otro tipo de medicamentos gastrointestinales, particularmente aquellos que se utilizan para el manejo del síndrome de intestino irritable. Entonces, ¿qué ocurre si el paciente nota que empieza a dejar de funcionar el inhibidor del ácido o si está presentando nuevamente problemáticas De tipo abdominal Pues lo más probable es que requiera una nueva evaluación médica Porque igual y está empeorando su cuadro y no nos estamos dando cuenta Y le estamos echando la culpa a que el inhibidor del ácido dejó de funcionar Lo cual pues ya vimos que no necesariamente ocurre así O estamos mal en el diagnóstico Entonces bajo estas circunstancias en un paciente que deja de tener utilidad El inhibidor del ácido creo que es importante una revisión nuevamente para poder saber qué es lo que está pasando y de esta manera y lo que es más importante no comprometer su salud dejando pasar problemas importantes bien ahora en la parte de consultas virtuales me mandaron un mensaje por inbox directamente en nuestra página de facebook los invito a que entren le pongan like nos sigan la página es www.facebook.com diagonal es mi gasto es un poco detallado en realidad ya que habla acerca de un problema de diarrea que tenía el paciente y por lo explícito del mensaje me voy a permitir no leerlo, pero sí tomar el tema de este paciente y es en qué me debo de fijar en la diarrea o cuando la diarrea es normal o cuando es anormal. En México y seguramente en Latinoamérica que es donde predominantemente nos escuchan. La diarrea es un tema frecuente, es decir, nosotros podemos tener dos, tres o cuatro episodios al año de diarrea, ¿no? Lo más frecuente es que la diarrea sea ocasionada por una toxina, es decir, no es por una bacteria propiamente. Esta situación se llama en realidad intoxicación alimentaria. Es la clásica manifestación gastrointestinal que es diarrea explosiva, muy aguda, extremadamente acuosa que se puede acompañar también de vómito muy agresivo. Son estas típicas diarreas o que llamamos infecciones gastrointestinales, que ahorita vamos a explicar que realmente no lo son, en donde son muy aparatosas. Usualmente este tipo de diarreas duran 48 máximo 72 horas y son tan agresivas y ocurren de una manera tan rápida, es decir, en cuestión de 6 a 8 horas ya tenemos estos síntomas tan agresivos, porque, como les decía, no es propiamente una infección, lo que ocurre. Es que lo que consumimos Que generalmente es algo que está mal cocinado Alguna salsa, algún aderezo, algo crudo Contiene la toxina Una toxina es un producto de desecho Un producto generado por una bacteria No es propiamente la bacteria Entonces al estar ya Listo, el armamentario de la bacteria al entrar a nuestro organismo, pues inmediatamente obtenemos los resultados de este tipo de toxinas, que es la diarrea y el vómito. Hay otras infecciones que sí son propiamente bacterianas y que se caracterizan por la presencia de moco en la popó, por la presencia de sangre, pero particularmente por la presencia de fiebre. Cuando esto ocurre, sí es muy importante acudir al médico. No quiere decir que cuando tenemos el otro tipo de diarrea, es decir, la intoxicación alimentaria, no debemos ir con el médico. Pero supongamos que usualmente con una adecuada hidratación, reposo intestinal, el paciente va a responder de manera adecuada. Pero en aquellos pacientes que se agrega fiebre, que hay sangre en la materia fecal, que se supere el número de 7, 8 evacuaciones en 24 horas o que padecen alguna enfermedad grave tal como diabetes descontrolada, eh, problemas cardíacos, problemas pulmonares, cirrosis, en este tipo de pacientes sí se recomienda que acudan rápidamente con su médico. Uno porque es probable que puedan presentar complicaciones particularmente a nivel renal Entonces hay que cuidar mucho los riñones para que no caigan en insuficiencia renal aguda Y lo segundo es porque será altamente probable la necesidad de utilizar antibióticos Y obviamente esto los tiene que recetar un médico para tratar de utilizarlos de la manera correcta ya que si por ejemplo ustedes utilizaran antibióticos en una intoxicación alimentaria, es muy probable que incrementen sus síntomas, o sea que empeoren, lo cual es paradójico, ¿no? Pero esto sucede porque obviamente al destruirse las células se liberan más toxinas que como comenté hace poco, justamente esto es lo que da el problema de la diarrea, pues obviamente los síntomas son mayores. Así que ya saben, si tienen un cuadro de diarrea 1 que supera las 72 horas, 2 que tiene fiebre de más de 38 grados o que tiene sangre o que se acompaña de vómito que no le permite hidratarse al paciente, debe de acudir con su médico para atenderlo de manera correcta. Bien, en las noticias de esmigastro.com les voy a hablar de una noticia que causó mucho interés por nuestros lectores, particularmente nuestros lectores de Facebook. Y es acerca de la utilidad que puede tener el kiwi en el síndrome de intestino irritable. Recordemos que el síndrome de intestino irritable es una de las manifestaciones o una de las enfermedades gastrointestinales más frecuentes a nivel mundial. Recuerden también que la famosa colitis es lo mismo que el síndrome de intestino irritable. De hecho, el nombre correcto es síndrome de intestino irritable. Le pueden llamar de muchas maneras, le llaman intestino perezoso, colitis nerviosa, etcétera, pero la forma correcta es síndrome de intestino irritable. Pues bien, el síndrome de intestino irritable se caracteriza por distensión abdominal, es decir, se infla el abdomen, la presencia de gases o ruido intestinal, cambio en la forma de las evacuaciones, es decir, diarrea o estreñimiento, no necesariamente estreñimiento, y que estos síntomas mejoran. En cuanto el paciente evacúa ya sea gas o materia fecal Obviamente después de una adecuada evaluación médica Y obviamente después de haber descartado otro tipo de entidades gastrointestinales Es decir, es un diagnóstico de exclusión Pues bueno, mucha gente se pregunta qué es lo que puede hacer para mejorar esto Ya que como saben es una enfermedad crónica que afecta la calidad de vida Y desafortunadamente es una enfermedad que tiene días malos, días buenos Pero también tiene sus días peores Entonces obviamente pues la gente está necesitada de alguna herramienta que ellos puedan puedan utilizar para mejorar sus síntomas de intestino irritable. Y encontré un artículo que habla acerca de la utilidad de comer kiwi diariamente durante 4 semanas en 51 personas con síndrome de intestino irritable. Y es interesante observar que algunos de los síntomas mejoraron, es decir, aumenta el tránsito del colon, es decir, la el no se mantiene tanto tiempo en el colon y por ende la producción de gas se reduce, también aumenta la frecuencia de las evacuaciones y mejora la función intestinal en pacientes que tienen síndrome de intestino irritable con estreñimiento, no con diarrea. Esto es otro tipo de pacientes y probablemente aquí el kiwi no funcione tanto. En este estudio realizado en Taiwán, pues se observan beneficios importantes. Si bien es un hecho que entonces sonaría como que debemos ya comer kiwi de manera constante, etc., pues no se trata de la panacea. Es decir, necesitamos mejorar otros aspectos como nuestra actividad física. Por ejemplo, se sabe que la actividad física mejora también el tránsito intestinal, una adecuada hidratación. El manejo adecuado del estrés también se sabe que puede ayudar bastante. Pero bueno, suena como una herramienta atractiva. Sin embargo, creo que debemos de tener cuidado en casos particulares. Por ejemplo, si tenemos aumento de peso corporal, el kiwi al final del día puede tener cerca de casi 50 calorías por porción. Entonces, si son 4 al día, estamos hablando de 200 calorías, que obviamente si nosotros transformáramos 200 calorías en ejercicio, pues hay que caminarle una media horita para quemarlas. Entonces, si hay aumento del peso corporal, hay que tener cuidado. Hablar con su nutriólogo y ver la manera en poder ayudarlo. La otra situación son en las personas que tienen elevación de triglicéridos o que tienen diabetes mellitus, ya que al ser una fruta dulce y que tiene hidratos de carbono, se pueden transformar en glucosa, se pueden transformar en triglicéridos y aumentar los niveles tanto de azúcar como de triglicéridos en la sangre. Por lo tanto, si padecemos algunas de estas entidades, sí podríamos hacerlo, pero con mucho cuidado, porque si no, pues obviamente vamos a tratar de arreglar una cosa para descomponer otra. Y algo muy importante en el síndrome de intestino irritable es darse cuenta de si nos está funcionando o no. ¿Por qué? Esto lo digo porque muchos pacientes empiezan a quitar alimentos cuando tienen síndrome de intestino irritable. Porque como tienen síntomas de manera cotidiana, pues cada vez encuentran un nuevo alimento. Pero el síndrome de intestino irritable como es tan frecuente, la verdad es que se recomienda solo quitar los alimentos que cada vez que los consumimos nos hacen sentir peor. O por el contrario, consumir más alimentos que siempre que los consumimos nos ayuda a sentirnos mejor. Entonces, en el caso del kiwi, pues probablemente vale la pena probarlo algunos días y ver si está funcionando o no. Pero si vemos que con kiwi o sin kiwi nos estamos sintiendo igual de mal, pues bueno, definitivamente no insistir en ese tema, ya que algo que debemos saber es que el síndrome de intestino irritable no tiene una causa específica, es decir, no hay un factor único que lo determine, entonces a veces es la dieta, es la genética, es nuestra flora intestinal, como les decía puede ser el ejercicio, la hidratación, un montón de cosas que pueden influir para que tengamos síntomas de intestino irritable, entonces bueno a veces es imposible poderlos controlar todos de manera simultánea y es por eso que cuesta tanto trabajo el tratamiento de esta enfermedad, pero bueno recuerden que algo podemos hacer al respecto y eh, intentemos el tema del kiwi. Bien, ahora en la sección de mito realidad hablaremos acerca de la importancia o de el papel que puede tener el consumo de grasa en los síntomas relacionados con la vesícula. Es clásica la historia de que, eh, que vemos eh, continuamente en el consultorio sobre la presencia de un cólico biliar después de haber consumido algo muy grasoso. Es decir... ¿Qué es el cólico biliar? Es un dolor en la parte superior derecha del abdomen, abajo de sus costillas, ahí se encuentra el hígado y abajito del hígado la vesícula y cuando tiene una piedrita esta se puede atorar en uno de los conductos que la llevan hacia, hacia el intestino delgado y dar un cólico, el cólico suele ser intenso de menos de una hora de duración. Se puede irradiar como en cinturón hacia el lado derecho, hacia atrás de la espalda. Se suele acompañar de mucho vómito y el vómito alivia los síntomas. Esto es un cólico biliar. Y de ahí viene la fama de que no comas aguacate cuando estás enojado porque el aguacate es muy grasoso, es una fruta bastante grasosa y esto ocasiona la grasa, libera una hormona, es decir, una proteína que tenemos en la sangre que se llama colecistoquinina. y esta actúa directamente en la vesícula y la obliga a vaciarse. Entonces imaginen que tienen una bolita o un saquito lleno de piedritas, estas piedritas, si este saquito lo contraemos y lo hacemos más pequeño, pues estas piedras se van a expulsar. Y es por eso que se dice que la grasa puede ocasionar los síntomas de la vesícula o el cólico biliar. Entonces, ¿es mito o es realidad que la grasa es mala para la vesícula? Es realidad. Comer grasa en personas que ya han tenido cuadros de cólico biliar seguramente les va a despertar un nuevo cuadro, por ende si ustedes ya saben que tienen piedras en la vesícula y que ya les ha dado síntomas y aún no se la quitan, es decir, no se han hecho una colesistectomía, tengan cuidado, no abusen de las grasas porque en una de esas pueden presentar un cuadro de cólico biliar y lo peor del caso no es solo el tema del cólico biliar. Lo peor del caso es que se puede presentar un cuadro de pancreatitis ya que estas piedritas se pueden quedar atoradas también en los conductos del páncreas e inflamar, lo cual puede ser muy importante. Así que bueno, a cuidarnos de las grasas, ahora yo diría que las grasas hay que limitarlas de manera generalizada ya que si tenemos un problema de peso corporal pues hay que cuidarse, pero... Bueno, en particular en personas con problemas de vesícula, eviten en lo posible el exceso de grasas, ya que en alguna ocasión podrían tener un nuevo cuadro de cólico biliar. Pues con esto llegamos al final de otra emisión del podcast de esmigastro.com. Les agradezco que lo hayan escuchado, les agradezco que lo compartan en todas sus redes sociales, esto ayuda muchísimo a seguir haciendo más episodios. Los invito a comentarlo, a que si tienen dudas, en lugar de que se queden con ellas, me las hagan llegar. Existen muchos canales de comunicación, así que no hay ningún pretexto para que se comuniquen conmigo y me envíen sus dudas. También, si conocen a alguien que le puede servir esta información, hágaselos llegar por WhatsApp, por correo, platicándoselos, etcétera. Pero es muy importante que si hay alguien que crean que les pueda ayudar, por favor, se lo hagan llegar. También recuerden que ya tenemos más de 100 capítulos, entonces pueden explorar nuestro canal, nuestra página o, o el podcast y podrán encontrar seguramente algo que les es de utilidad. Y pues no me queda más que despedirme y nos vemos en la próxima emisión del de podcast de esmigastro.com.